0: Pós-graduação FAP Comunicação Global no, no podcast anterior, com o título de Web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, estrategicamente nós interrompemos, porque a Magali participou comigo daquele podcast nós interrompemos no 2.0 porque o podcast que a gente está agora começando ou audiocast com o nome de as características da web 4.0 depende da gente passar em revista essa transição de uma web para outra, que não significa que o que veio antes se perdeu, mas que vai vai se expandindo, se avolumando, ficando cada vez mais heteróclita e complexa. Então, essa conversa que nós estamos iniciando agora, ela corresponde à segunda parte do vídeo 3, que se chama Características da Web 4.0. Então, o nosso podcast, ele tem exatamente este título e nós vamos discutir o que as nossas vidas... Eu eu interrompi um pouquinho porque eu quero corrigir. O vídeo 3 é sobre as fases aceleradas da web. É este podcast que tem o título de Características da Web 4.0, que é uma complementação daquilo que vocês já viram no vídeo. Então, hoje eu quero discutir porque nossas vidas se tornaram bico eu mencionei isso muito rapidamente, num podcast anterior, então hoje eu vou explicar melhor. Por que nós ficamos por Porque vivemos uma in-life. Antes se falava in-off, agora é in-life. Nossa vida ficou in o tempo inteiro. Disso também decorre a nossa hipermobilidade e hiperhibridização. Já começamos a desenvolver esse tema no vídeo sobre as fases aceleradas da web. Eu estou repetindo o título aqui para vocês conseguirem se localizar rapidamente nessas conexões que foram montadas entre os RAPs. Então vamos agora explorar em mais detalhes o que isso significa. Um salto transformador ocorreu quando o computador se livrou dos fios que o prendiam ao local fixo. Imaginem, para a gente entrar e navegar nas redes, antes dos dispositivos móveis, a gente tinha que chegar em casa, ligar o computador, aquilo conectado em fio. Então, o surgimento dos equipamentos móveis coincidiu com a explosão das redes sociais. Inclusive, nós demos muita atenção ao advento das redes sociais, que foi na web 2.0, porque elas continuam crescendo até hoje, se multiplicando. E aí nós passamos a nos mover entre espaços físicos e informacionais ao mesmo tempo. E até onde isso está nos levando? Para a gente poder responder essa pergunta, precisamos explorar as condições daquilo que vem sendo chamado de Web 4.0. Por isso, ainda vou retomar o fluxo dos acontecimentos desde a Web 2.0. Então, recordando, e agora sintetizando, que a gente não chegou a sintetizar no podcast anterior, As inovações que acompanharam e viabilizaram a Web 2.0 são Tecnologias de conexão, banda larga popularizada, redes sociais, aparelhos móveis, always on, sempre on. Conexão permanente, convergência digital, decolagem de comércio eletrônico, Outras tecnologias agregadoras na web, enriquecedoras da experiência do usuário, cloud computing, computação em nuvem, aprendizagem em ambientes digitais. Tudo isso foi acontecendo nos anos 2000 em diante. Então, ela é muito baseada pela conectividade entre pessoas. É... Tanto é que foi lá, foi na Web 2.0, que nós começamos a a buscar, disponibilizar, compartilhar. E as novas palavras de ordem passaram a ser. expor se aliás, as pessoas adoram se expor, trocar, colaborar em atividades de interação que deveriam encontrar. Suas bases deveriam, em princípios de confiança e de compartilhamento. Essa confiança que começou a se romper quando as pessoas começaram a abusar da liberdade que as redes lhes dão. Então, as redes sociais, por isso porque abrem um campo de liberdade para nós, elas ganharam o gosto dos usuários. Não, fotologs, é, micromessa de como no Twitter, a febre do Orkut, vocês nem chegaram a, isso, a ter isso, que foi logo esquecido com o sucesso do Facebook, e este agora relegado a pessoas mais velhas, enquanto a febre vai indo para o Instagram e, mais recentemente, TikTok e Telegram. Embora todas as redes sejam programas que existem para facilitar e mesmo encorajar a participação dos usuários, podendo, inclusive, ser mantidos pelo sistema e não necessariamente pelas interações, o Instagram está aí. Eu participe dele ou não. Mas a lógica das redes é que quem faz as redes são os usuários. Sem os usuários, elas ficariam paradas e vazias. Ou seja, as redes são ambientes de conversação. Quem desenvolveu isso maravilhosamente bem, tanto é que os livros dela ficaram muito conhecidos, e ela também vai fazer parte deste curso, ela vai dar uma disciplina, Raquel Recueiro. Então, o fervilhamento das redes sociais deve ser explicado por uma multiplicidade de dispositivos móveis com acesso à internet, o que marginalizou cada vez mais a plataforma do PC, esse que eu estou usando agora para conversar com vocês. É, porque eu ainda sou daquela geração que gosta do PC, então computador não é desktop, é, eu tenho um visor, tela enorme, eu gosto disso. De lá para cá, as redes sociais ganharam um impulso cada vez maior, com a adesão crescente de todas as faixas sociais e etárias. Tanto é que a gente pode dizer, ah, essa essa rede aqui é usada por pessoas mais jovens, essa aqui é usada mais nos Estados Unidos do que no Brasil, por exemplo, o Twitter. Aqui ainda o, o, o Facebook é muito usado, porque as pessoas gostam muito de falar no Brasil. Então, a banda larga tornou-se uma das principais métodas da qualidade de infraestrutura de um país. Nós dependemos da banda larga. É a banda larga que está segurando aqui a nossa conversa, porque ela está sendo transmitida por vias digitais, gravada e transmitida digitalmente. Então, os dispositivos ficaram cada vez mais poderosos nos aspectos de usabilidade, um aumento exponencial dos aplicativos. A convergência das mídias tornou-se onipresente nos aparelhos celulares e se converteram em um hub multifuncional de conexão de cada um de nós com a sociedade, com os amigos e com o mundo. Depois de 2010, Ah, O termo web 3.0 começou a entrar em uso. Existe um significado estrito e um significado mais abrangente para essa web. Estritamente, ela trabalha com atribuições de significados aos termos utilizados nos motores de busca, de modo a satisfazer a intenção de cada usuário quando ele vai buscar uma informação e espera receber uma resposta que seja tão precisa quanto possível. Mas o termo web 3.0 se expandiu. E e hoje, embora ela continue a ser vista como um aperfeiçoamento das tecnologias da web para gerar, compartilhar e, e conectar conteúdos, Por meio de busca e análise com base na habilidade de compreensão do significado das palavras, a Web 3.0 é muito usada hoje em gráficos 3D, usados em guias de museus, em games, no no e-comércio, em contextos geoespaciais. O incremento da conectividade graças aos metadados semânticos a ubiquidade que permite a conexão de quaisquer recursos à web, de modo que os mais variados serviços podem ser utilizados em todos os lugares. Então, posso estar no carro, para o carro, eu posso sair da minha casa, ir para algum lugar e posso acessar qualquer lugar a qualquer momento. Isso que é ubiquidade. A mais importante, dentre essas misturas, e a gente vai começar a falar disso, é é aquela que se dá entre a web semântica e a inteligência artificial. Quando, por meio do processamento da linguagem natural, os computadores são capazes de compreender a informação à maneira dos humanos. Isso está muito avançado. No mundo dos negócios, olha que interessante, começou a aparecer muito recentemente a nomeação de web 3.0, mas é para os negócios, embora na economia, por exemplo, se fala muito em transformação digital e a economia 4.0, mas para o mundo da comunicação, que é este que eu estou lidando, com vocês, a gente nomeia 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 para marcar com a 4.0 transformações que ocorreram muito recentemente. Então, tem gente que não gosta da numeração, falar isso aí é é uma estratégia comercial, mas eu, eu ainda gosto da numeração porque ela vai marcando transformações que vão ocorrendo. E, e para vocês é importante vocês conhecerem o que veio antes, para vocês verem o quanto a web hoje está complexa, como ela está complexa. Então, o que é importante considerar é, é que, de fato, é tal a variedade dos recursos que, não por acaso, da web 3.0 nós passamos para 4.0. Agora, o que mais importante ainda é a gente considerar não apenas o que nós estamos fazendo com a rede, Acho que é a terceira vez que eu repito isso para vocês. Mas o que as redes estão fazendo conosco? Isso é importante. Que estão essas redes estão produzindo na nossa vida, no nosso psiquismo, nas nossas relações sociais? Porque vivemos em condições hiper. Estou retomando esse tema. Hiperibrização hipermobilidade, hiperconectividade, porque tudo virou hiper. Hiper Hiperhibilização porque todas as linguagens, recordem os podcasts anteriores, os vídeos anteriores, todas as linguagens verbais, sonoras, visuais, audiovisuais, se misturaram. Todas as mídias, cine, tv, videogames, também se misturaram. Todas as culturas, oral, escrita, livresca, massas, mídias e digital, hoje, elas vivem numa grande mistura, que é a hiper-hibridização. Aí, hi- a hipermobilidade, a hiperconectividade, elas existem porque com um pequeno celular, que hoje é um computador mais potente, do que qualquer desktop de alguns anos atrás, nós passamos a existir em estado de in-life. Os jovens, não é? vocês jovens, não fazem mais diferença entre estar no mundo físico e circulando pelas redes, ou tocando um celular o tempo inteiro. Né? Então. Um, que a web está recebendo, vamos enfatizar re, a numeração 4.0. É isso que a gente vai investigar daqui para os nossos próximos encontros, tanto em vídeo quanto em podcast. O resultado dessa investigação vai nos conduzir para os seguintes fatores constitutivos. Computação na nuvem, internet das coisas, comunicação máquina-máquina, Big Data, cidades inteligentes e o grande personagem reinando, a grande personagem, a inteligência artificial. Daqui para frente, vamos entrar um pouco neste assunto. É... Quando o tema começa a frequentar sites, notícias, jornalísticas, revistas para o grande público, isso significa que já encontrou morada nos tecidos mais capilares da sociedade. É esse o momento que nós pesquisadores precisamos acender a luz do alerta e começar a pesquisar o assunto. Ou seja quando já virou notícia de jornal, é porque os pesquisadores já estão há algum tempo trabalhando naquilo. Portanto, finalizando, como tudo está ocorrendo com tal velocidade, já podemos falar em uma segunda era da internet, que se encontra na passagem da digitalização para a dataficação, que vão ser os temas dos nossos próximos podcasts e que também é o tema do último vídeo, o vídeo 4. Fico mencionando e dando essas ligações para vocês porque está tudo interconectado. Vocês terem acesso a vários modos de informação, e de transmissão do conhecimento que eu estou tentando passar. Então, não deixem de visitar essas outras fontes, porque dessas visitas depende o aprendizado que vocês podem extrair de todos os nossos encontros e desta disciplina que eu Fique responsável por desenvolver. Então, até a próxima. Pós-graduação FAP Comunicação Global